0: Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Hoy es el día número 32 de nuestra serie Leyendo la Biblia, Nueva Traducción Viviente en un Año. Hoy estaremos leyendo los capítulos 39 y 40 del libro de Éxodo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 39 Vestiduras para los Sacerdotes los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del ephod. Besalel hizo el ephod de lino de tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro, trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad, lo bordó en el lino fino, junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de dos piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por dos hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las dos piedras de Ónise en monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabadas los nombres de las tribus de Israel como se graba un sello. Besalel fijó las dos piedras sobre las hombreras del Lefot, pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del pectoral. Bezalel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hizo el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. Sobre el pectoral incrustaron cuatro hileras de piedras preciosas, la primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesta por una turquesa, un lápiz lazulí, de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, una ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera... Estaba formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaba a uno de los doce hijos de Israel y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral de Alephod, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron dos monturas de filigrana de oro y dos anillos de oro y los fijaron a las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los dos cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las hombreras del ephod. Después hicieron otros dos anillos de oro y los fijaron a los bordes interiores del pectoral junto al efot luego hicieron otros dos anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efot debajo de las sombreras justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al ephod. después sujetaron con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efot de este modo el pectoral quedaba firmemente unido al efot por encima de la faja decorativa todo se realizó tal como el señor le había ordenado a moisés otras vestiduras para los sacerdotes. Besalel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con efod, con una abertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro, y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde de modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino. También hicieron la ropa interior de lino de tejido fino. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul púrpura y escarlata tal como el señor lo había ordenado a moisés por último hicieron el medallón sagrado la insignia de santidad de oro puro lo grabaron como un sello con las palabras santo para el señor con un cordón azul sujetaron el medallón al turbante de Aarón, tal como el señor le había ordenado a moisés moisés revisa el trabajo por fin el tabernáculo quedó terminado los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. La carpa sagrada, con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases. Las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad. La cortina interior que protege el arca, el arca del pacto y las varas para transportarla. La tapa del arca, el lugar de la expiación La mesa Y todos sus utensilios El pan de la presencia El candelabro de oro puro con sus copas simétricas para las lámparas Todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación El altar de oro El aceite de la unción y el incienso aromático La cortina para la entrada de la carpa sagrada El altar de bronce La rejilla de bronce Las varas para transportarlo y sus utensilios el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas, cuando ministraban como sacerdotes así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el señor le había dado a moisés luego moisés revisó todo el trabajo cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el señor le había ordenado los bendijo capítulo 40 el tabernáculo queda terminado luego el señor le dijo a moisés Levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Coloca adentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda a traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después, cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pon el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario, a fin de consagrarlos y para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos entonces el altar será completamente santo Luego unge el lavamanos y su base A fin de consagrarlo Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo Y lávalos con agua Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo Así quedará consagrado para servirme como sacerdote Luego haz que se acerquen sus hijos Y vístelos con sus túnicas Úngelos como ungiste a su padre Para que ellos también me sirvan como sacerdotes al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado, así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo, primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima tal como el señor le había ordenado entonces tomó las tablas de piedra grabada con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca después sujetó al arca las varas para transportarla y a la tapa del arca el lugar de la expiación la colocó encima luego llevó al arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo, en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo, en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo entonces encendió las lámparas en la presencia del señor tal como el señor le había ordenado también puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso en el lugar santo delante de la cortina interior y quemó el incienso aromático sobre el altar tal como el señor le había ordenado después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del santuario entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar, y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado a moisés después moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar por último levantó la cortina en la entrada del atrio así por fin terminó moisés el trabajo la gloria del señor llena el tabernáculo entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del señor llenó el tabernáculo Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Esta fue la lectura del día número 32 de nuestra serie Leyendo la Biblia, nueva traducción viviente en un año. Esperamos que esta lectura haya sido de gran bendición para su vida. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios me los bendiga grandemente.